0: כל דודי הנה זה בא, מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות. כשאנחנו אומרים שהעניין הזה שייך לסוד הגאולה, העניין הזה שכל דודי הנה שייך לעניין של סוד הגאולה. ומה הכוונה של מקפץ, מדלג על ההרים, מהו המדלג והמקפץ? שדילג קץ הישועה מ-430 לרדו שנה, ל-210 שנים. אם כן, כיוון שהקדוש ברוך הוא דילג, דילג וקיפץ את, ה- את הקץ, מ- זה מה שהוא אומר זה לא רק ש... זה ההבדל בין מי שהולך כסדרו למי שהולך... אה, למי שמקפץ. שה... שהמקפץ עובר, מדלג על, ה... על תחומים ש... שהוא דילג היה, הרי אמור לאברהם שעבדום ועינו אותם ארבע שנה ובפועל הם היו במצרים רק מאתיים ועשר וזהו העניין של המדלג והמקפץ אבל כאן הולך המאמר לכמה וכמה נושאים ועניינים אחרים yeah. ולהבין עניין הגאולה ברוחניות. <את> אנחנו יודעים על העניין הזה של גאולת מצרים אנחנו יודעים על הצד הזה ועל המהות של הגאולה בגשמיות כלומר הייתה גאולה, היו ישראל, היו עבדים במצרים ונגלו ממצרים אבל יש גם העניין של סוד הגאולה ברוחניות וסוד הגאולה ברוחניות יש לו כמה וכמה פנים מלמטה עד למעלה מעלה. כלומר, הצד האחד של העניין ושל לימוד סוד הגאולה הוא כמו שכתוב בספר תולדות יעקב יוסף, שהוא במובן מסוים זה כמעט המוטו של הספר שעובר וחוזר וחורז כמה וכמה פעמים, הוא מתחיל כמעט אה, בכל עניין הוא אומר התורה היא נצחית אם התורה היא נצחית פירושו של דבר שדברי התורה צריכים להיות משמעותיים בכל דור ודור והעניין הזה של הגאולה <אח> מצרים איננו יכול להיות להתייחס רק לשעתו או להיסטוריה שלו אלא הוא עניין של, של כל הדורות ולכן הוא נכון לא רק לגבי הדורות בכללותם, באותו אופן של נצחיות התורה הוא נכון גם לגבי האדם הפרטי, כלומר כשם שהוא סיפור המעשה של כלל ישראל כך הוא סיפור המעשה של האדם מישראל ומעבר לזה ויותר מזה הוא סיפור המעשה כמו שהוא רואה אותו כאן בעצם לא רק של האדם המסוים מישראל הוא שייך גם לסיפור של נשמות ישראל ועד לנקודה האחרונה, זהו סוד הגאולה בכלל. ולכן הוא מדבר על זה ככה, להבין עניין הגאולה ברוחניות. כי זה שכתוב, הושיע לו ימינו וזרוע קודשו. כן, הושיע לו ימינו וזרוע קודשו לקדוש ברוך הוא. כביכול יש ישועה של מעלה, כי יותר מזה כתוב לגבי בשבחו של הקדוש ברוך הוא, בשבחו של המשיח, יש בעניין הוא מגיע שוב הלאה הלאה, משהו צדיק ונושך. כן, מה העניין הזה של סוד הישועה? מהי הישועה במשמעות שלה, לא רק ב- 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 בתחום ה... החומרי וההיסטורי, אלא בכל היקף המשמעות של גאולה. כדי להבין את זה, צריך להבין תחילה עניין הגלות. אומרת, כדי להבין את סוד הגאולה, צריך להבין תחילה את סוד הגלות. שהגלות בתמצית היא ירידה צורך עלייה. עניינה של הגלות הוא ירידת צורך עלייה, אין גלות אלא לצורכה של הגאולה שבאה לאחר הגלות. וכמו שכתוב, אנוכי ארד עינך מצרימה, ואנוכי אהלך גם עלו. לא. כן? יש ירידה למצרים, וכאן יש גם הצד הזה שרמזתי עליו, שהגאולה היא כביכול גאולה אוניברסלית, היא לא רק גאולת האדם, האדם ישראל אלא אנוכי ארד עמך, הר... אנוכי ארד עמך מצרימה, הקדוש ברוך הוא יורד איתנו למצרים, הוא יורד איתנו לגלות, זהו, זהו צד אחד של, ה... של הדברים הללו, אנוכי ההלכה גמלו קשור לדברים נוספים ב... ב... בעניין הזה של... שכמו שהוא אמר שזו ירידה צורך עלייה היא כוללת בתוכה גם את העניין שעלך גמלו הוא עלייה אחר עלייה. אנוכי ארד עמך אנוכי עלך גמלו עלייה אחר עלייה. וכתיל. וכך הדבר הזה מגיע להגשמתו כמו שנאמר וזה לך האות כי אנוכי שלכתיך בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה דהיינו על הר סיני בשעת מתן תורה שהיה גילוי אלוקותו יתברך פנים אל פנים אם כן בהיקף הזה התמונה יוצאת שיציאת מצרים יש לה תכלית ותכליתה היא תעבדון את האלוקים על ההר הזה. גלות מצרים זוהי בעצם הסיום של הגלות להגיע לנקודה של מתן תורה. עכשיו מתן תורה היא עלייה לאין ערוך, ומשום כך ירידה של גלות מצרים נראית שהיא מצריך לרדת למצרים כדי להגיע ל- לקבל אחר כך את התורה בהר שוב, יש תדבר. אחר כך יש שאלה, כאילו בעיה נוספת ועוד נקודה בעניין הזה. ולהבין זה, צריך להבין פירוש הפסוק, אנוכי ארד עמך מצרים שלכאורה אינו מובן, מה זאת אומרת אנוכי ארד עמך מצרים? שלשון זה ארד למקום זה, אהיה במקום זה, לא שייך כי אם בלשון בני אדם. שמתחילה עד הוא היה במקום ההוא, ועכשיו יורד לשם. כן, הקדוש הוא, לגבי יעקב הוא אפשר להגיד אתם יורדים למצרים. קודם יעקב אלינו נמצא במצרים, עכשיו הוא נמצא במצרים. אבל לגבי הקדוש הוא, אצלו ידברך, הלוא כתיב את השמיים ואת הארץ אני אם כן, אם הקדוש הוא מלא את השמיים ואת הארץ, הוא נמצא גם במצרים. כן, מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר, אני ארד עמך למצרים. אך העניין, שוב, והנה אמרו חז"ל, מזכירים יציאת מצרים בלילות. דרך אגב אומר, פירושו, בכל הגלות ושעבוד הדומות ללילות. שכל בחינת הגלות היא בחינת גלות מצרים. כן, זה שהוא אומר שמזכירים את, את יציאת מצרים בלילות, פירושו כאשר אדם נמצא בלילה, כשהוא מרגיש שהוא בלילה, בגלות, בשעבוד, בירידה, אז הם לילות, לילות דה-עלמא, הלילות בכלל, כשיש אז צריך להזכיר יציאת מצרים. כל בחינת גאולות היא גאולות מצרים וכן עניין הגאולה <coughs> כתיב כי מי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות כך יש כל גאולה היא גאולה כעין הגאולה של מצרים אם כן יש ב- 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 מבחינה זו כל גאולות היא מעין הגאולות מצרים כל גאולה היא גאולת מצרים יש לנו לכן גאולות מצרים והגאולה ממנה הן אב טיפוס שכל גלות וגאולה הם חזרה על העניין של גלות מצרים, בשינויים, באופנים שבהם הדבר הזה מתייחס. אבל בסופו של דבר אנחנו עוברים שוב את התהליך הזה, ולכן הנקודה, ההדגשה של הנצחיות של, של הסיפור, אנחנו יורדים למצרים, עולים ממצרים, זה בעצם כל המהלך החיים הכללי, הכללי, הפרטי, הלאומי, האוניברסלי, הוא כולל את כל הסיפור של התורה והוא חוזר עליה. וכמו שהיה גלות מצרים בעבודה קשה, בחומר ובלבנים, כך כל בחינת גלות, אף שאין דוגמתן ממש בגשמיות. מכל מקום יש בחינת עבודה קשה בחומר ובלבנים ברוחניות. כן, כל גלות היא גלות מצרים. הוא אומר, לא בכל גלות עובדים בחומר ובלבנים בדיוק כך. אז אם לא עובדים בחומר ובלבנים בגשמיות, עובדים בחומר ובלבנים ברוחניות. כן. ולכן הוא אומר שיכול להיות מישהו שיהיה בגלות ועובד בחומר ובלבנים, לא בדיוק באותם חומר ולבנים, אלא הוא עובד בהם ברוחניות. וזה יכול להיות בכל אדם פרטי, בכל מקום שיהיה, כמו שיש בכלל. עכשיו, כאן יש כאילו אה, עוד קפיצה אחת, ששוב, זהו ה... הכל שייך לבניין של המאמר. כמו שכתוב בראייה מהמנה, חלק מהזוהר, כתוב כך, שעבדו בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, הוא אומר כך, בחומר דא קל וחומר, עבדו בחומר זה עבודה בקל וחומר, ובלווינים דא ליבון הלכתה, זה ליבון הלכה, ובכל עבודה בשדה דא ברייתה, זוהי הברייתה, כן? מפני שהברייתה, הפירוש ה... הפירוש, למעט התרגום המינולי הוא החיצונית, כן? מכאן אגב ה- השימוש שלנו בעברית על חיות באו. כן? חיות באו הן החיות שבחוץ, כן? בניגוד לחיות בית, כן? זה אותו, אותו עניין הזה של החיות החיצוניות, החיות שנמצאות בחוץ. אם כן, כל עבודה בשדה זו ברייתא. אם כן הוא אומר, אז יכול להיות יש חומר ולבנים ועבודה בשדה ‫וזוהי עבודה, עבודה קשה, ‫מה שהוא מתאר פה, ‫חומר לבינים עבודה בקול. כל זה הוא, כמו שאומר פה, אה, ‫החלק והתערובת של הדברים. ‫הוא להבין את זה. ‫כימני דרשו באגדה, ככה, ‫שמררו חיי אבותינו במצרים. מרור, מרור למה אוכלים, על שום שמררו חיי אבותינו במצרים. עכשיו יש פה הסבר שעל דרך החסידות, מה זה מררו חיי אבותינו במצרים. פירוש. כי האבות הן המידות. אבותינו הן המידות. שאברהם, יצחק ויעקב הם כנגד אהבה ויראה ורחמים, אלה הם אבותינו. יש גם צד אחר שהסבירו אותו, שאבותינו הוא מלשון, מלשון אבה, רצה. הרצונות שלנו, הוא אומר מררו חיי אבותינו במצרים, מררו את חיי האבות שלנו במצרים. המידות, אהבה ויראה ורחמים. עכשיו הוא מסביר, מה זה חיי אבותינו? חיותן של חיי אבותינו הם המוחים, שהם החוכמה ובינה בגדלות השם. זאת הוא מדבר ככה, יש לנו אבות, או בלשון אחר יש לנו רצונות. ועכשיו אנחנו מדברים על רצונות שבקדושה, ואז יש אבותינו, הם אברהם, יצחק ויעקב, ומהווה ויראה ורחמים. אלה הם הרצונות. יש חיי אבותינו, זוהי החיות שבתוך הרצון. עכשיו, מהי החיות שברצון? מהם החיים שבתוך הרצון? הוא מסביר שבתוך כל רצייה, או במובן הזה בתוך כל מידה, יש לה החיות שלה. והחיות של המידה היא העניין של המוחין של המידה, או הרציונל של המידה הזו, ההכרה של המידה, ומשום שההכרה של המידה היא יוצרת את החיות שלה, היא לא יוצרת את המידה בעצמה, כמו שמבואר במקומות אחרים, אבל היא יוצרת את החיות של המידה. ו- ולפי האופן ועומק וגודל ההכרה כך קיימת המידה ב- ב- באותה דרגה של שלמות. ועכשיו ב- ב- בשלמות העניין ולביאור ול- ב- בשלמותו בכל חלקיו הוא נמצא ב- בכמה מקומות אחרים אבל ב- ב- רק בהגדרת ההגדרה הכללית ‫כלפי שיש בתוכנו מידות, ‫כלומר, יש לנו אהבה ויראה, ‫משיכה אל, רתיעה מין, כן, ‫וכך הלאה, שהם דברים מהותיים, ‫שהם תבואים בנו בעצם היות הנפש. ‫מכל מקום, קודם כול, ‫הדברים הללו אינם יכולים להיות ‫לגמרי אה, עצמאיים. ‫כלומר, אינני יכול לאהוב... בלי שיהיה אובייקט של אהבה. שיהיה אובייקט של אהבה. אם אין לאהבה מושא, היא, לא היא לא יכולה לחול על דבר מושא. אם כן, היא צריכה מושא. את המושאים לאהבה אנחנו מקבלים מתוך ההכרה, שיכולה לאהבה, או שהאובייקט הזה הוא מדומה, כן? אה, אה, לא רק שאפשר לפחד משום דבר, כן? אבל כשאדם מפחד משום דבר, כן? זאת אומרת, מדבר שהוא לא אמיתי, לפחות נדמה לו. כיוצא בזה, בן אדם גם יכול לאהוב שום דבר. כן? גם זה קורה, אולי קורה לא פחות מאשר לפחד משום דבר. רק לא יודעים את זה בצורה כל כך בהירה. וכיוצא בזה, באופנים אחרים. <coughs> זהו הצד אחד, זה העניין של הכרה. אבל ככל שההכרה היא שלמה יותר, מה שהוא קורא לזה שיש מוחים בגדלות, ככל שההכרה שלמה יותר, ההרגשה נעשית חריפה יותר. ו- וזהו עניין שהוא אה, במה, במהות, אם אפשר היה בכלל לעשות את החילוק, שהוא מחלק אותו במקום אחר, בין קטן וגדול. שהוא מתחלק פה בעניין הזה של מוחין וקטנות ומוחין וגדלות. למעשה, כל עוד יש אפשרות של ההכרה להחזיק בעניין ולהתעמק בנושא, לזכור אותו ולחשוב עליו, הרגש יכול להתקיים כלפי אותו דבר. ככל שכוח ההכרה הוא קטן יותר, מה שקוראים מוחין וקטנות גם כאשר יש רגש, הרגש הזה מתחלף מהר מאוד. ולכן, אחת הסיבות ש... שאומרים שילד קטן, הוא... הוא יכול להיות, הוא צוחק רגע אחד, ואחר כך הוא בוכה ושוב צוחק, זה לא נובע <coughs> מכשהוא <כמו> מרגיש <coughs> כוחות. זה לא מחיסרון שיש במידות שלו, אלא מחיסרון שיש במוחים. כושר הריכוז קיים הרבה פחות, ולכן המחשבה איננה יכולה ליצור, ההכרה איננה יוצרת אובייקט, ומכיוון שהיא לא יכולה ליצור אותו, לכן הוא האהבה וה... והשנאה, וה... ו... ושאר הרגשות הם רגשות שמתחלפים, וזה נכון לגבי, לגבי מהות האדם בכלל, ככל שמהות ההכרה בדבר היא שלמה יותר, שהרגש שיש... שיכול להתייחס לאהבה הזו הוא מלא יותר ושלם יותר, כן? וככל שה... שהעניין הזה הוא פחות וקטן, ההרגשה היא ממילא לא, לא יכולה להתקיים. היא יכולה כאילו להתלקח, אבל איננה יכולה להחזיק מאמץ. לכן הוא מדבר. חיי אבותינו הם המוחים. עכשיו, לגבי העניין הזה של אהבת השם ויראת העניין הוא החוכמה ובינה בגדלות השם לדעת כי אין עוד מלבדו בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת למעל עד אין קץ למטה עדי תכלית ולדלת סטרין לארבעה צדדים כאילו כאשר אדם מרגיש את העניין הזה את המהות האלוקית המלאה את הכל הכוללת את הכל את העניין הזה של אין עוד מלבדו בתכלית השלומית ההכרה הזו קיימת בהכרת... שוב, כאן מה שאמרתי על העניין הזה של גדלות המוחים וקטנותה. כמו שהוא אומר, לומר את זה יכול כל אחד. אפשר ללמד ילד קטן להגיד. להבין את זה צריך דרגה מסוימת. להגיע לידי הכרה של בהירות, זהו העניין של גדלות. וככל שההכרה הזו היא בהירה יותר, הרגש שיכול להתעורר מחמתה הוא עמוק יותר ושלם יותר. זאת כ- אומרת, כאשר הדבר הזה, וזהו אחד הדברים, מדוע התופעות הללו של הדברים שאנחנו רואים בעיניים, הן קיימות בשבילנו, מושכות אותנו, או מפחידות אותנו, משום שיש לנו לזה כלים של הכרה. וכלי ההכרה קולטים את העניין הזה בכלמות. אני יכול להתייחס אליו באיזושהי דרגה של מלאות, ולכן יכול, יש, יש יחס. כאשר הדבר נשאר בגדר של זיכרון, וזה ידוע לגבי הרבה מאוד רגשות, זה כבר תלוי בדרגה של ההכרה של אותו אדם, כמה נשאר מן הרגש. כמה נשאר מן הרגש כאשר הדבר איננו נמצא נמצא לנגד העיניים, שאיננה נמצא בהשגה ראשית. וכיוצא בזה, בכל דבר שכ... שהוא תלוי ב... בכמות, באיכות של ההשגה שהייתה לי בדבר, לפי זה גם היחס של ההתייחסות, ההתרגשות, ההתקשרות, לאותו דבר. ולכן, כאשר בן אדם יש לו את ההכרה הזו בגדר של מוחים וגדלים, שבהשכלה והבנה זו, נולדה ונתעוררה מידת האהבה בקרב כל אחד ואחד. כן, על ידי ההשגה הזו של אין עוד מלבדו, יש התעוררות של מדרגת האהבה, וכן היראה. מאיר, כל ניצוץ מישראל, יש בו בחינת אהבה ויראה, והן הן עצמות הנשמה, כמו שנתבאר במקום אחר. כן, יש ניצוץ. אבל הניצוץ הזה איננו מתלקח, אלא אם כן יש לו הכרה. וכאשר אין הכרה, הניצוץ הזה קיים כניצוץ. כן? כאשר יש הכרה, יש לניצוץ הזה במה שייאחז, ואז הוא יוצר, הוא יוצר, רגע שהוא נעשה יותר ויותר, יותר ויותר תקיף. כלומר, הוא אומר, אנשים נולדים במובן מסוים ככה, עם איזה ניצוץ קטן. אבל הליסוץ הזה צריך גם חומר, חומר בעירה, וחומר הבעירה זה אינו ניתן לנפש כשלעצמה, אלא בדרגות הגבוהות ביותר שלה, והוא נעשה על ידי השילוב המתמיד של כמה שאני משיג באמת, לא כמה שאני מבין באופן תיאורטי, אלא כמה שההשגה הזו קיימת בשבילי, ופי זה אם יש התעוררות של הרדשות עליו. וכן כנסת ישראל, שהיא חיבור כל הנשמות, זה מה שהוא קורא כנסת ישראל, נקראת, אנחנו קוראים לכנסת ישראל שוב בשיר השירים, בת נדיב. ותרשו, בתו של אברהם אבינו שנקרא נדיב, מפני שהוא איש חסד. והמתנדב חסד לכל העולמות אילונים ותחתונים ונקרא אבינו וירושתנו ממנו. זאת אומרת אברהם נקרא אבינו לא רק במובן הזה שהוא אבינו <coughs> אה, ביולוגית אלא הוא אבינו <coughs> משום שאנחנו יורשים ממנו את העניין הזה שכל כנסת ישראל היא בת מדים <coughs> בתו של אברהם אבינו ויש בה החסד מידת החסד של אברהם היא מידה שכוללת את כל העולמות. כן, מידת החסד של יורשי אברהם היא נעשית בדרך כלל יותר מצומצמת, והיא תלויה בכל אחד ואחד. ומה שקורה, זה אנחנו יורשים של אברהם במובן הזה. רק מפני שהבחירה ביד אדם ויכולת בידו הפוך את האהבה מאהבת השם אל ההיפוך לגמרי. הם כן צריכו לעורר את האהבה לשם. בעצם הוא אומר, אנחנו נולדנו בת נדיג, אנחנו נולדנו עם ניצוץ קדוש, ואנחנו בעצם היינו צריכים להיות קשורים. אלא מה? מכיוון שאנחנו בני אדם, וכוחנו, לפעמים גם חולשתנו, כי בזה שיש לנו בחירה חופשית, אנחנו יכולים לקחת את האהבה הזו ולעשות ממנה כל מה שאנחנו רוצים. משום שמה שקורה, וזה מסביר בכמה וכמה מקומות, את הרגש אני יורש מ- מהאבות. את ההכרה אני צריך לעשות ליצור בעצמי. ואם ההכרה שלי נאחזת בדבר אחר, אני לוקח את האהבה שהייתה צריכה להיות מופנית לעניין אחד, ואני מפנה אותה לדבר אחר, מה שהאלה האתולוגים קוראים imprinting, שמישהו, כן, שאווז מסכן, שגדל לא במקום הנכון, הוא יכול להיות מאוהב בתרנגול הודו, והוא לא יכול לצאת מזה, משום שברגע מסוים ההכרה שלו התלבשה שאובייקט האהבה שלו הוא תרנגול הודו, ואז הוא, 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 הוא באמת אבז, אבל הוא אוהב תרנגול הודו, כן, או, או אדם, או, או צעצוע, והוא קשה לו, וכיוון שהוא אבז שוב אם בידו בחירה חופשית, הוא לא יכול להינתק מהעניין הזה. עכשיו הוא אומר, מבחינה מסוימת זו הטרגדיה של בת נדיב, כן? ש- שהיא נולד מישהו שהוא בנו של אברהם אבינו, והוא היה צריך להיות מלא באהבת השם, ובגלל איזושהי תאונה בדרך הוא מאוהב <מח> באהבה. כן? ו- זה- ו- והוא צריך, אז לכן הוא אומר, משום כך צריך האדם לעורר את האהבה לשם, זאת אומרת, משום שהבחירה היא ביד האדם, משום שהאדם איננו נבנה רק על ידי אינסטינקטים שנמצאים בתוכו, שהוא יכול לומר, הוא ירש אותם. הוא יורש, זאת אומרת, הוא יורש יכולת מסוימת, הוא יורש פוטנציאל, אבל הוא איננו יורש עקרות, הוא איננו יורש ידיעות. את הדברים האלה, את הערת האהבה, זה צריך האדם ליצור. הוא אומר, ועל זה מיוסד כל עניין שיר השירים, אם תאירו ואם תעוררו את האהבה. כל העניין הזה של שיר השירים הוא כל העניין הזה של לעורר את האהבה.